0: Matthias, die Kunden, die mich anfragen, die Interessenten, können meine Dienstleistung nicht bezahlen. Matthias, ich habe zwar viele Besucher im Shop, aber irgendwie kriege ich die dann doch nicht überzeugt zu kaufen. Ich schicke Angebote raus, aber irgendwie kommt dann oft keine Rückmeldung oder hm, müssen wir nochmal überlegen, passt nicht, etc. Oder bei mir fragen Leute an Matthias, die aus völlig anderen Bereichen kommen. Leute, die persönlich überhaupt nicht zu mir passen, die vielleicht sehr dominant sind und ja, statusorientiert sind und ich gar nicht in dem Bereich die Leute bediene, wo es immer wieder Stress gibt mit Kunden. Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Und heute geht es um die perfekte Zielgruppenansprache. Einer meiner absoluten Lieblingsthemen, weil man da natürlich psychologisch auf den Putz hauen kann. Bei einem Kein-Gebried geht mehr darum zu gucken, wie tickt meine Zielgruppe genau. Und damit meine ich nicht, so Standard-Avatar zu machen, ne, die Gertrud, 45 Jahre alt, macht die und die Hobbys. Nein, damit meine ich viel tiefer reinzugehen, in die wahren Bedürfnisse, in die tiefsten Werte, in die Persönlichkeitseigenschaften einzutauchen und genau tiefgehend die Leute zu erreichen. Und das sind so typische Anfragen, die ich gerade mehr oder weniger zitiert habe, die ich immer wieder bekomme, mit einem großen Fragezeichen. Ja, wie spreche ich die überhaupt an? Beziehungsweise das Problem, was dahinter liegt, ist oft die Ansprache. Wenn du Leute hast, die nicht zu dir passen, die bei dir landen, oder auch viele Besucher hast auf einer Webseite, in einem Online-Shop, die aber dann eher nicht kaufen... Auch im Kundengespräch, also offline im Vertrieb, auch bestimmte Leute hast, wo du merkst, hm, irgendwie erreiche ich die nicht. Wir schwingen nicht auf einer Wellenlänge, es passt nicht. Dann gibt es ja so Leute, mit denen sprichst du und denkst dir, hm, irgendwie habe ich da keinen Draht zu. Und da liegt fast immer das Problem in der Kundenansprache, in der Zielgruppenansprache. Wie erreiche ich die einzelnen Werte? Und da gibt es vier Kernsegmente, die du adressieren kannst. Und natürlich ganz viele Hebel, ob das Texte sind, ob das Bilder sind, ob das Farben sind. Ich habe schon oft hier in diesem Podcast bestimmte Beispiele zitiert, wo es auch darum ging, dass Leute, die Experten auf einem bestimmten Gebiet sind, dann aber viele Kunden anfragen, die sich eher mit so Basisthemen beschäftigen. So Und von daher ist es ganz wichtig in der Außendarstellung, die Zielgruppe, laserscharf anzusprechen. So. Was musst du dafür beachten? Einmal natürlich zu gucken, wie sind die Kernwerte? Und da bin ich ein großer Freund davon, wenn ich Kunden da unterstütze im Consulting, ähm, strategisch zu schauen, geht einfach eine Werteliste durch. Einfach mal gucken, einmal bei dir, was ist dir wichtig an Werten? Was für welche für, für Werte steckt da? Entsteht ein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer, mit wem möchtest du überhaupt zusammenarbeiten. Ich bin immer überrascht, wie gut es passt. Also bei mir jetzt zumindest. Von den Leuten, die anfragen. Ich quatsche dann immer was mit denen, kostenlos natürlich. Erstmal sich kennenzulernen, zu schauen, passt es oder passt es nicht. Muss ja für beide Seiten einfach passen, ohne jetzt irgendwie groß Druck zu machen. Und dann merke ich meistens, ich verstehen mich sofort mit den Leuten. Sobald ich irgendwie spüre, hm, Fast nicht so ganz. Würde ich auch nicht mit den Leuten zusammenarbeiten. So es ist es ja umgekehrt genauso. Du hörst ja auch diesen Podcast, weil ja der Stil ohne krassen, lauten Intro, ohne irgendwie Werbung, außer jetzt für meine eigenen Produkte, sonst kommt hier niemals irgendwie Werbung für irgendwelche anderen Produkte rein. Alles, was ich so an Filmen erwähne, erwähne ich einfach so von Herzen, ohne dass ich was dafür bekomme. Und das ist ja ein bestimmter Stil, den dir auch offensichtlich gefällt, dieses wissenschaftlich Fundierte, diese Qualität. Und deswegen hörst du das. Und dann gibt es Leute, die hören das nicht, weil einfach andere Leute besser zu ihnen passen. Und das ist ja einfach das Wichtige, ne? Muss immer gucken, wer passt zu wem. Zu wem passt du. So. Und immer überrascht, auch in meiner Ausbildung, zum Online-Verkaufspsychologen, in dem Bereich landen immer auch in meinen Seminaren die passenden Menschen. So, denen ich mich dann direkt auch verstehe. So Und das hat einfach mit den Werten zu tun, mit den Bildern, mit den Farben, mit den Sprachmustern, die nach außen kommuniziert werden. Das heißt für dich als erster Schritt, einmal bei dir bzw. bei deinen Kunden immer wieder zu gucken, welche Werte werden nach außen kommuniziert. Das kann dann zum Beispiel sowas sein wie Qualität, das kann sowas sein wie Freiheit, ganz beliebter Wert, wie Harmonie, Familie, so, so grünere Werte, wenn man das jetzt an sogenannten Motivkompass ausrichten würde. Rudere Werte, ne, geht es eher um Dominanz, Status, Machen. Oder geht es eher um Spaß, Selbstbestimmung, Freiheit. So. Das heißt, deine Aufgabe ist einfach mal, drei Werte rauszusuchen. Ich empfehle immer so einen Kernwert, der absolut nicht verhandelbar ist. Ne, ich habe bei mir auch bei meinen Kunden einen gewissen Goldstandard, dass ich sage, das und das sind Kernwerte. Und über bestimmte Sprachmuster, bestimmte Fragen... Werden die angezogen und andere abgestoßen? Also bewusst abgestoßen, dass die gar nicht erst landen. Oder wenn die schon Kunden sind und es gibt da Probleme und ich merke einfach, die Werte passen da doch nicht so, dann müssen die halt gehen. So Und das ist super wichtig, dieses Abgrenzungsmarketing auch zu betreiben. Also bewusst Leute nicht anzusprechen und das genauso zu betonen. Also definier da die Werte, und dann schaust du von den Werten erstmal, das ist erstmal Basic, ne? absolute Basic, die Werte zu definieren und dann wirklich zu schauen, hm, wie zeigen die Werte sich in den Bildern. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier, oh, ich will jetzt den echten Machertypen ansprechen und hast du dann ein Bild auf der Webseite von einer schönen Wiese. Oder ich hatte letztens für ein Fitnessstudio eine Webseite optimiert, für Fitnesstraining und so weiter und dann war im Hintergrund ein Wald mit Bäumen. Und ich frage dann immer, ja, warum sind denn da Bäume? Also ist das jetzt ein Fitnessstudio oder ein Baumverkauf? Oder kann man nach dem Fitnessstudio-Training danach Bäume ausreißen? So, und seitdem ist es so ein Running Gag. Ein Grüße an der Stelle an Markus. Ähm, so ein Running Gag, dass wir immer sagen, ja, deine Baumschule, die du da hast, oder dein Baumverkauf. Ja. Und das passt halt gar nicht. Und oft sagen die, auch oh, es sieht ja nett aus, nette Bäume. Oder immer wieder habe ich den Fall, dass Leute dann sagen, ja, warum ist das Mädel da auf dem Bild drauf? Ne? Was, was hat das da zu suchen auf ihrer Coaching-Seite? Ja, das ist ja meine Tochter und ich finde es so schön, wenn meine Tochter auch auf der Webseite auftaucht. Ja, warum? Wenn ich doch Manager, Top-Entscheider anspreche mit meinem Führungskräfte-Coaching. Zack, Erfolg, Ziele erreichen, zack, zack. Und dann habe ich da äh, sechziges Mädel auf der Seite, was da was da lächelt und dann drunter einfach steht dann irgendwie, ja, meine Tochter und ne, ich will die unbedingt auch auf der Seite haben. Ne, das kann ja vieles kaputt machen, nicht immer, aber kanns. Ne, ich hatte schon Shops optimiert, ähm, wo einfach die die falsche Hundemarke dafür gesorgt hat, dass in dem Shop, wo man Hundeleinen, leinen, Hunde Zubehör kaufen konnte, einfach alles kaputt gemacht wird. Das heißt, in Angeboten, Angebotsvorlagen, Angebotsgestaltungen müssen die Werte da drin sein und tiefe psychologische Trigger. Nur ist es so, dass über 90% der Seiten, Angebotstexte, Flyer etc. überhaupt kein Verkaufspsychologie nutzen. Die meisten nutzen das ja gar nicht, wenn ich mir die Seiten so anschaue. So. Und dann gibt es Shops, die adressieren dann zum Beispiel eine bestimmte Hunderasse. Wir haben zum Beispiel ein Bild von einem Hund, von einer Rasse, die sehr selten ist. Da die meisten Leute aber so gängige Hunderassen haben, wie Golden Retriever, Dackel oder was auch immer. So, wenn du da einen exotischen Hund drauf machst, hast du die Bindung nicht so. Die Bindung ist nicht so stark, weil du einen eher exotischen Hund hast. Und viele sagen, ja, das ist so cool, das ist so individuell. Nein. Das ist genauso wie mit Schriftarten. habe ich immer wieder den das Theater oder Stress mit ähm, Designern dass sie sagen, ja hier einen speziellen Fonds, bestimmte Schriftart individuell entwickelt. Ja, aber was sind wir als Menschen gewöhnt? Ja, wir sind die Standardschriften gewöhnt. Und von daher macht es Sinn, diese Standardschriften auch zu nutzen. Weil wir durch Wiederholung, mehr Exposure-Effekt, einfach dazu führt, dass wir das eher als Vertrauter wahrnehmen. Deswegen klauen ganz viele zum Beispiel das Facebook-Blau, weil es auch dann Vertrauter wirkt auf uns. Zuverlässiger. Also von daher ist es wichtig, dass du, nachdem du die Werte definiert hast, schaust, welche Bilder sind entscheidend, wie sind die Texte aufgebaut, was für Adjektive kommen vor, kommen die überhaupt vor, wie ist die Ansprache ein bisschen direkter oder was weicher, wie ist die Marketingstrategie insgesamt online, wie, wie dominant gehst du davor, vor, machst du direkt zack zack Kaufangebot oder dauert das? sieben Kontakte Regel gibt es ja auch, es kommt immer darauf an, wen spricht man an. So. Wie ist die Farbwahl? Ne? Farbpsychologisch auch. Setzt du eher auf Harmoniefarben wie grün, orange? Oder eher auf Energie wie rot? Setzt du auf schwarz, ne? so was edel, aber auch dominanteres, statusorientiertes? Also das sind so Grundfragen, die man sich stellen muss und wo sich selten jemand Gedanken darüber macht. Oft haben wir dieses typisch Avatar-Ding, ja, hier so und so alt. Aber wenn es tiefer geht auch in die Persönlichkeitsanalyse der Zielgruppe, also die tiefsten Trigger zu kennen. Und es muss sich ja auch durchziehen. Es reicht nicht, wenn es eine Sache geändert wird oder hier eine Kleinigkeit. Das muss ich halt wirklich komplett durch alles durchziehen. Webseite, E-Mails, auch Angebotsgestaltung. Ne? Ich habe ganz oft, dass ich da eine Seite habe, sehe halt, oh, das ist okay, so sehr macherorientiert hier. Dramatisch mehr Umsatz, mehr Kunden und so. Ne? Bei mir steht ja auch auf meiner Webseite mehr Umsatz, mehr Kunden und so. Super Sache. so Und dann schicken die mir ein Angebot, was dann aber sehr, hm, nicht so überzeugend ist. Ne? Das sind so ganz, ganz viele Seiten, ganz viel Text und so. Und ich denke mir so, hm, ich will einfach kurz, kompakt die wichtigsten Punkte haben und fertig. So Und andere wollen eher ein umfangreicheres Angebot. Und in Angeboten auch, wenn ich Angebote selber bekomme, fehlen normalerweise vielleicht ein, zwei psychologische Trigger überhaupt drin. Und ansonsten, ja, 20, 30 fehlen. Und das ist natürlich schade, weil es geht ja darum, auch dein teures Produkt, dein Angebot auch zu platzieren oder das Angebot von deiner Firma. So. Also von daher... Auch offline natürlich im Vertrieb gilt, kenne den Kunden, guck genau die Werte an und dann behandle ihn so, wie er behandelt werden möchte. Ne, fatal ist der Satz, ich behandle meine Mitmenschen so, wie ich auch behandelt werden möchte. Das ist total egoistisch. Ne, wenn ich jetzt Vanillesmoothie mag, musst du ihn ja nicht mögen. Ne, wenn ich das Gummibärchen mag, musst du ihn auch nicht mögen, die Gummibärchen. Also von daher muss ich die Kunden so behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Was für sie wichtig ist, was ihre tiefsten Wünsche sind und das überhaupt erstmal erfragen, wirklich zu gucken, wie tickt die Zielgruppe und sich dann wirklich nach einer Zielgruppe auszurichten und alles darauf auch zu optimieren. Wenn du dann Unterstützung brauchst, dass ich mal über deine Angebote rüberschaue, die optimiere die Angebotstexte, über die Webseite rüberschaue, es analysiere, über den Shop. E-Mails optimieren, anzeigen, dass die von der Zielgruppe perfekt passen, wie auch meine eine Zielgruppenanalyse durchführen, um da wirklich tief reinzugehen und dir dann auf dem Silbertablett die perfekten Trigger zu liefern, dann melde dich bei dir. Melde dich bei mir, matthiasnegerhoff.de ist meine Webseite oder negerhoff ist alles eine Seite oder schreib mir eine E-Mail an info.matthiasnegerhoff.de, kontaktiere mich bei LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram. Und dann analysieren wir das mal, gehen wir darüber und optimieren das. Wenn du das selber lernen möchtest, wie man das macht, mit Zielgruppenansprache, mit Conversion-Optimierung, perfekte Kundenbindung, Kundengewinnung darüber, auch übers Internet für dein Business, auf psychologischer Basis und auf vernünftiger Basis, dann empfehle ich dir auch meine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Dann haben wir jetzt noch drei Plätze frei für den nächsten Ausbildungsdurchgang. Melde dich einfach, dann quatschen wir zusammen und schauen, ob das für dich passt, ob die Themen passen, ob es für mich passt, ob wir Bock haben, da zusammenzuarbeiten. Und dann steht am Ende des Tages entweder ein Ja, wir gehen den Weg zusammen. Du kommst in die Ausbildungsgruppe, dann wirst du zwölf Wochen intensivst ausgebildet oder auch persönlich im 1-zu-1-Consulting unterstützt. Die Möglichkeit gibt es auch. Oder wir sagen, nö, ne, passt nicht. Dann hörst du weiter den Podcast und alles ist auch okay. Viele Grüße aus Köln. Ich gehe jetzt noch was in den Garten, Wetter wird gerade wieder was schöner und werde mich mal auf die Wiese legen, Akku noch ein bisschen aufladen, habe jetzt die ganzen Wochen jeden Tag ziemlich gehasselt, gearbeitet, sehr sehr intensiv, von daher eine Stunde in den Garten legen und dann ist nochmal Ausbildungskorps mit meinen Ausbildungsteilnehmern in Verkaufspsychologie. Ich wünsche dir richtig gutes Umsetzen, Umsetzenschaft, Umsatz und achte auf die Zielgruppenansprache.